0: Néha rettenetesen utálom a gyógytornászomat, főleg akkor, amikor igaza van. De ezt valószínűleg ő is tudja. Négy évvel ezelőtt azt mondta nekem, hogy az igazi fejlődést bármilyen fizikai állapotomban, vagy nyilván a lelkemben is csak az fogja elhozni, amit csinálok. Egészen pontosan ez a mondat hangzott el, hogy Orsi az vagy, amit minden egyes nap megteszel. Akkor én éppen azzal voltam elfoglalva, hogy megtanuljam az elektromos kerekesszékemet kézzel irányítani, és megszabadulhassak attól az egészen rémületes, az arcom előtt ugráló kartól, ami az állammal történő irányítást segítette. Tehát gondolom el tudjátok képzelni, hogy hogy néztem ki, amikor úgy közlekedtem. Mert aki esetleg még úgy itt, azok kedvéért elmondom, hogy én mikor megsírultam és kerekesszékbe kerültem, akkor nagyon sokáig tényleg csak a fejemet, meg esetleg a vállamat tudtam mozgatni, a karomat, a kezeimet nem, és nem tudtam a kerekesszékemet a joystickkal kézzel irányítani, és egy olyan kerekesszéket készítettek nekem, amin volt egy ilyen állal irányítós kar, tehát, hogy tényleg ott volt egy ilyen mini joystick így az arcom előtt, és az állammal tudtam irányítani a kerekeszéket. És hát ettől végül is sikerült megszabadulni egyrészt azért, mert a kedves gyógytornászom segítségével tényleg sokat, sokat erősödtem, de volt egy másik story is, az történt, hogy Egyszer egy ajtón szerettem volna bemenni, amit itt kinyitottak nekem, belökték az ajtót, viszont az ajtó visszacsapódott rám, és pont beleakadt ez az állalirányító kar a kilincsbe, és én nem tudtam elég gyorsan megállítani a széket, és az ajtó az pedig húzta magával ezt a kart, és a, a kilincs gyakorlatilag a vezetékeket, a műanyagot, meg mindent így széttört, széttépett e- ezen a széken, tehát letörte ezt az irányító egységet. Elég félelmetes volt, mert kicsit így serceget, meg így a szék, meg mindent, de aztán nagy nehezen sikerült hazatalálnom, és és bevergődnöm, beparkolnom a megfelelő helyre a szobámban, de hogy akkor már így biztos volt, hogy meg fogok szabadulni ettől a, az irányító egységtől, és hát akkor ott volt a lehetőség, hogy jó, akkor, akkor hogyan is tudok most már ezen túl kézzel vezetni. Na mindegy, ezzel az egész történettel csak azt akartam elmesélni, vagy elmondani, hogy volt egy nagyon konkrét célom, mégpedig az, hogy kézzel tudjak vezetni, és hát ahogy az lenni szokott, maximálisan elégedett voltam saját magammal, hogy milyen ügyes vagyok, hogy én kitűztem ezt a célt. Úgy gondoltam, hogy hát ezt csak akkor lehet elérni, hogyha így ennyire konkrétan meghatározom, hogy akkor mi legyen, de innentől, mert nem gondoltam tovább ezt az egész helyzetet, eszembe sem jutott, fel sem merült, hogy mi történik a cél és az eredmény között. Ma az Építőkockák podcastban viszont ezt a témát fogjuk körül járni, úgyhogy tartsok velem! Szeretnél tudatosabb, önazonosabb és elégedettebb életet élni? Jó lesne inspirációt meríteni valahonnan egy nehéz napon? Elhatároztad, hogy végre a saját kezedbe veszed az életedet? Ha így van, a legjobb helyen jársz. Én Temesvári Orsi vagyok, az Építőkockák Podcast házigazdája. Hiszem, hogy a világ jobb helyé válhat általunk, ami egyenként és közösségként is fejlesztjük saját magunkat. Legyen szó a traumáink feldolgozásáról, a testünkkel való kapcsolatunk helyreállításáról, vagy annak felderítéséről, milyen értékek mentén szeretnénk élni az életünket. Az építőkockák második évadának epizódjaiban szakértők is csatlakoznak hozzám, hogy a legjobb tippeket oszthassuk meg veled. Köszönöm, hogy itt vagy, vágjunk is bele! Mielőtt tovább mennénk, szeretnék gyorsan ide tenni egy disclaimert méghozzá az állalirányító egységgel kapcsolatban. Személyesen ismerek egy csomó olyan embert, olyan gerincvelő sérültet, vagy, vagy kerekesszék használót, aki az állával irányítja a kerekesszékét, és ezzel az ég egyet a világon semmi gond nincs, még mielőtt itt bárki. Érteni. Itt ebben az egész történetben a saját hiúságomról van szó, nem arról, hogy aki az állával irányítja a széket, az, az hülye, vagy béna, vagy csúnya, vagy úristen, hogy néz ki, de én köszöntöm szépen, ha már volt lehetőségem valami másra, akkor szerettem volna megdolgozni érte, és csak így tényleg zárójában szeretném ide tenni, hogy elképesztően sok munka volt, majdnem csúnyem szót használtam, úgyhogy úgy, tényleg ez, ez az én esetemben egy elég nagy eredményt jelent. Na de, most már tényleg térjünk vissza a céljainkhoz, a szokásainkhoz, és ehhez a mai epizód témához. A legújabb olvasmányom alapján megértettem egy fontos dolgot, amit egyébként már eddig is tudtam, csak nem akartam elfogadni, hogy valójában nem a célom, hanem a minden egyes nap befektetett munka, fog elvezetni az eredményhez. Ez a legújabb olvasmány egyébként James Clear Atomi Szokások címkönyve. Mindenkinek ajánlom, aki, aki éppen billeg valamilyen elhatározás előtt, hogy akkor belevágjak, valamiben ne vágjak, milyen életet szeretnék valójában élni, ki vagyok én. Ha ezek a kérdések foglalkoztatnak, akkor szerintem nagyon izgalmas lehet ez az olvasmány, és ez is tipikusan egy olyan könyv, amit időről időre azért elővesz az ember. Na de, félértés, ne essék, nem arról akarok lebeszélni senkit, hogy maga mögött hagyja a céljait. A célok ugyanis nagyon fontosak, mert irányjelzőként útjelző táblaként funkcionálnak, megmutatják, hogy merre kell elindulnunk a vágyott eredményünk felé, viszont van egy csomó rossz tulajdonságuk is. Az egyik ilyen, hogy mindenki valójában ugyanazt a célt akarja elérni, az is, akinek sikerül, és az is, akinek nem. Például mindenki valószínűleg le akar fogyni, aki diétázni kezd, vagy mindenki meg akar tanulni angolul, aki elmegy egy nyelvtanfolyamra, vagy sikeres akar lenni, aki saját terméket dob piacra. Viszont az egy dolog, hogy ez a cél mindig minden esetben egyforma, vagy egészen hasonló, tehát akkor mégis mi különböztetni meg azokat, akik lefogynak, vagy megtanulják a nyelvet, vagy tényleg sikeresek lesznek a vállalkozásukban? Hát igen, talán most már kitaláltátok a szokásaik. De lássuk, hogy mi van még itt. A céljainknak van egy másik rossz tulajdonsága is. Méghozzá az, hogy a céljaink elérése önmagában nem hoz tartós változást. Például, vegyük a diétázó sztorit, hiába sikerül egy néhány hónapos önsönyörgatással akár lefogynod, ha utána visszatérsz a korábbi egészségtelen, rendzertelen étkezéshez, akkor kezdheted előről az egészet, sőt, nem csak visszahízod a leadott kilókat, de lehet, hogy extra súlyt is magadra szedsz. De ennél sokkal többet is veszítesz, nagy valószínűséggel csalódott és dühös leszel, sőt, az is megtörténhet, hogy egy életre elmegy a attól, hogy egészségesen éj, mondván, hogy nem hozott tartós eredményt. Úgyhogy ezért is nagyon fontos elgondolkodni azon, hogy mik a céljaink, de még inkább azon, hogy milyen apró lépésekben, mindennapos teendőkkel, szokásokkal érjük ezt el. De hát van itt még a tarsolyomban két indog, hogy miért fontos inkább a szokásokra koncentrálni. A harmadik ilyen az, hogy a céljaink valójában korlátozzák az elégedettségünket. Hogyha túlzottan a céljainkra fókuszálunk, akkor Valójában a következő eredményünk eléréséig halasztjuk a jó érzésünket, az elégedettséget, a boldogságot, hiszen mindig, minden cél mögött ott van egy ilyen láthatatlan, kimondatlan elvárás, hogy csak akkor leszek én ügyes, jó, boldog, vagy bármi, hogyha elértem ezt a célt. De hogyha megtanulod élvezni, a célhoz vezető utat, akkor abban a pillanatban boldog lehetsz, amikor már elkezdesz dolgozni a célod eléréséért, és maga a folyamat is nagyon klassz lesz. Az utolsó indok, hogy miért érdemes inkább a szokásokra fókuszálni, az az, hogy a céljaink valójában rövid távon gondolkodnak, még akkor is, hogyha hosszú távú célokat tűzünk magunk elé. Mert mi történik akkor? hogyha elérjük a céljainkat, és csak arra fokuszáltunk, nem figyeltünk semmi másra, akkor mi be fogunk kapaszkodni ettől a pillanattól kezdve? Mi fog minket tovább vinni a fejlődés útján, hogyha minden munkát csak az eredmény elérésébe fektettünk? A céljaink tehát igazából csak arra fókuszálnak, hogy megnyerjünk egy aktuális játszmát, a szokásaink viszont hosszú időre benne tartanak minket a játékban, és a folyamatos fejlődésben segítenek. Az előzőekből tehát már kiderült, hogy miért érdemes inkább a legapróbb szokásokra, a mindennapi tevékenységekre fókuszálni a helyet, hogy folyton a céljainkat nézegetnénk. És hát nyilván felmerül a kérdés, hogy de hogyan tudnak ilyen hatékonyak lenni ezek az aprók is, tevékenységek. És erre az a nagyon egyszerű válasz, hogy szokásaink úgy működnek, mint a kamatos kamat. Ugyanúgy, ahogy a pénz a kamatos kamat útján, úgy a szokásaink hatása is megsokszorozódik az ismétléssel. Ez napi szinten nyilván nehezen vehető észre, viszont évek, vagy akár évtizedek távlatából óriási eredményeket hozhat. Viszont két nagyon fontos dologra itt figyelni kell. Egyrészt az apró a mindennapi életben jelentéktelennek tűnő szokások halmozódása és az ezzel együtt járó eredményesség azonnal nem látszik. A látványos változáshoz sokszor nagyon nagy szükség van arra, hogy átlépjünk egy küszöböt. Például tudtad azt, hogy a bambusznád 5 éven keresztül gyökereket ereszt a földbe, majd néhány hét alatt 30 méter magasra nő. De igazából pontosan ilyen volt az is, ahogy én átéztem kézzel vezetni, mert, mert egyik napról a másikra, amikor erősítettem a karomat, akkor nyilván nem látszott semmi változás, inkább csak rinyáltam, hogy lázam van, meg nincs kedvem ezt csinálni, de amikor ott volt a lehetőség, vagyis hát inkább már a kényszer, hogy eltörtem a kerekesszékemet, akkor, akkor hirtelen ez az eredmény meglátszott. A másik dolog, ami a szokások kapcsán nagyon-nagyon fontos, az az, hogy a szokásaink változása, pontosabban a szokásaink által elért eredmény, a kamatos kamat elve nem csak pozitív irányú lehet, mivel az apró, az egyes napok szempontjából tényleg jelentéktelennek tűnő rossz szokások eredménye nem mindig látszik azonnal könnyű lassanként észrevétlenül rászokni valami olyasmire, ami egyáltalán nem szolgál minket. Ilyen például a dohányzás, hogy nyilván, ha valaki elszív egy szál, vagy egy doboz cigarettát, akkor még nem történik semmi, de hogyha ezt éveken, évtizedeken keresztül teszi, akkor akkor azért eléggé árt magának. Tehát a legfontosabb tanulság ebből az egész epizódból az, hogy a siker, vagy a kudarc nem az egyszeri átalakulásaink, nem a kitűzött céljaink, hanem a mindennapos szokásaink eredménye. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az elhangzottak lendületet adnak majd neked ahhoz, hogy megfigyeld a saját céljaidat, a szokásaidat, és elindulj a pozitív változás irányába. Hogyha szeretnél egy kis támogatást ehhez az egészhez, szeretnél jobb szokásokat kialakítani, vagy megszabadulnál egy régóta magaddal cipelt problémától, mert egyébként csak így halkan megjegyzem, hogy egy rossz szokást magunk mögött hagyni legalább annyira nehéz, akkor gyere velem, csatlakozz hozzám a Reziliencia Mentor Programot, ahol négy online alkalom során a fejlődési úton támogatlak úgy, ahogy az neked a legjobb. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, remélem, hogy tudsz meríteni ebből az epizódból. Találkozunk egy hét múlva. Köszönöm, hogy meghallgattad az építőkockák Podcast legfrissebb adását. Ha tetszett, és uh, valamilyen podcast lejátszom hallgat, akkor ne felejtsd el értékelni a podcastet a csillagok segítségével. Ha pedig a YouTube csatornán tartottál velem, akkor dobj egy lájkot, és mondd el a véleményedet egy kommentben. Ha kíváncsi vagy további tartalmakra az építőkockák tematikája kapcsán, akkor kövessd az építőkockák Instagram fiókot, vagy hosszabb, nagyobb lélegzetvételű anyagokért iratkozz fel az építőkockák hírlevélre, ami minden vasárnap délelőtt 11 órakor érkezik meg az e-mail posta fiókodba. A linkeket megtalálod az epizód leírásában. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál!